0: Ich sage immer, man muss immer einem Projekt Zeit lassen. Man darf es nicht äh, versuchen zu forcieren, weil wenn man es forciert, kommt es meistens nicht gut aus.
1: Herzlich willkommen hier aus Wingen. Es ist aus Frankreich. Ich freue mich sehr mal auf Nicht-Schweizerin Boden einen bayer zu machen. Und mit etwas sehr bekanntem CV Dinz. Herzlich willkommen. Ich freue mich, da Gast zu sein bei dir. Es war sehr schön. Gewesen. Bis jetzt, wir haben sehr grosse durch die Manufaktur, durch das Museum und alles laufen und sehen, so ähnlich eigentlich wie wir aufgebaut sind. Weil er lebt auch nach dem Tradition, nach dem Motto, Tradition muss modern gelebt sein, aber man muss auch eine Tradition haben, um eine Zukunft zu verdienen. So Gut. ist das. So haben wir uns eigentlich im Gemeinsamen auch schon verstanden und bei mir ist Lalique schon seit langem auch im Uhrenmuseum vertreten, mit einer sehr schönen Taschenuhr, die seine Zeit für Mazenit gemacht hat, vom Uhrwerk her und auch oh, ich jetzt gerade von vom Silvio vom Silberdienst. Es ist ein Unikat.
0: Das ist absolut so, ja, Weil der René Lalique gemacht, das hat man gewusst, Taschenuhren, ja. weil Armbanduhren hat es damals noch nicht gegeben. Nein. Und all die Taschenuhren, die er gemacht hat, das sind Unikate
1: ist richtig. Es war gerade die Zeit, in der dann auch die Armbanduhren gekommen sind, wegen der ersten Weltkrieg, aber in seiner Zeit ist das wirklich noch eine Exklusivität gewesen. Und es ist eine wunderbare Uhr, Ich kann ja nur jedem empfehlen, mal bei uns anschauen im Uhrenmuseum. Weil das ist einfach so schön wie auch die Objekt, wo Lalik machen tut, als Vasen oder als Teller oder als sonstige Kunstobjekt. Also nochmal herzlich willkommen im Tag. Wir sind dankbar, dass wir dafür da sind. Und äh, ja, ich weiß, es ist ein sehr umtriebiger Mensch, habe ich festgestellt. Das ist nämlich nur eine von den Aktivitäten Lalik. Aber Lalik ist das, was sich heute gegen außen glaube am meisten bekannt macht. Wobei, ich bin überrascht gewesen, was ich erfahren habe, wo du auf der ganzen Welt auch sonst noch irgendwie Business hast. Und vor allem bist du auch in sehr grossen Wein kennen. Verstehst auch etwas von der Materie. Du hast nicht nur Geschäfte drin, sondern du lebst es auch mit dem Herzen und kennst die Weingüter weitgehend sehr gut. Ja, ich frage jetzt nicht zuerst erst du eine frage an mich, sondern <lacht> <lacht> da könnten wir viel darüber diskutieren. <lacht> wir haben... Äh, Du bist so auf sehr viele Projekte gekommen, mit jungfrau zum Kind. Das ist auch, wie du sehr ein offener Mensch bist. Jetzt kannst du vielleicht uns da etwas erzählen. Wie kannst du all diese Leute? Wie hast du dieses Netzwerk, wo heute so wunderbar funktioniert, aufzogen oder aufbaut?
0: Das ist ganz unterschiedlich. Eines Teils ist es sicher gesellschaftlich bedingt. <lacht> andererseits ist es über Freunde. andererseits ist es geschäftlich gekommen. Auch jetzt zum Beispiel. Hans-Jörg Wies, Glen Turret, wo äh, wir beide äh, fasziniert sind vom Whisky, äh, entschieden haben 2019 die älteste Brauerei, äh, Brennerei in äh, in Schottland zu erwerben, gemeinsam äh, zu machen. Hans-Jörg Wies war aber gleichzeitig auch ein Aktionärisch Alik. Ähm, andere haben, sind in Weingüter investiert, von mir, ähm, weil sie eine Passion haben zu Weingütern, eine, eine Leidenschaft, die wir teilen miteinander mhm. äh, Und so ist das ganz Mannigfalt, äh, das kann über eine Leidenschaft kommen sein, es kann über ein Investitionsprojekt sein, wo man daran glaubt, der Leidenschaft, wo man daran glaubt, dass sie ihren Wert behalten. Das hat mein Vater schon gesagt, gehabt, äh, als ich ein kleiner gsi war oder als Teenager. Gesagt, die Liegenschaften in der Schweiz ist die beste Investition. Das wird nie an Wert verlieren. Es kann mal ein Teil aber es wird nie an Wert verlieren. Und es übersteht Krisen und es übersteht Krieg. Das hat man ja gesehen mit dem Ersten und Zweiten Weltkrieg. Die Liegenschaften, was die damals gekostet haben, was sie heute kosten, an bester Lage. Und äh, unter dem Motto ist es für mich auch, die Investitionen gönnt in, in den Liegenschaftenbereich ist für mich ganz eine wichtige, ganz eine wichtige äh, Investition
1: das sagen wir beide wir haben hier aber beide geschafft wo man leider nicht Besitzer sind von der Immobilie so viel ich weiß das ist eine von doch hiesefür auch von unserer Firma dass wir das Haus nicht dürfen oder haben können besitzen jetzt ist es ja immer kein Swiss wo das langfristig wird weiterführen und man weiß nicht ob dann vielleicht einmal wieder eine Möglichkeit besteht etwas zu kaufen aber der Preis heute ist natürlich auch eine man muss sagen, er ist heute ausgereizt. Und es müsste in nächster oder übernächste Generation in der Lage sein, dort vielleicht wieder einen Profit daraus zu sehen. Wobei wir sind ja auch ein Unternehmen, das nicht auf Profit in erster Linie angelegt ist. Wir machen das auf Langdauerigkeit. Und hm. in der Regel ist Beständigkeit das, was die langfristig sinnvollste Wertschöpfung ergibt.
0: Das ist absolut so, sehe ich auch.
1: Jetzt Ernst. Der Peter Spoller, den kenne ich schon ein bisschen länger als dich. Und mit ihm hast du ja zusammen ein Projekt auch in Zürich angerissen, das jetzt noch ein bisschen im Schaffen ist. Also es soll, glaube ich, angeblich neueste neuesten Informationen zufolge Anfang 2025 eröffnet werden. Dafür gratuliere ich dich. Das ist Hotel eins eines der romantischsten oder das romantischste Hotel von Zürich. Und es hat immer sehr Treue Kundschaft gehabt. Jetzt sind lange, lang, ich zwei Jahre an diesem Umbau schon am arbeiten. Äh, haben Sie immer Freude, genau am ersten Tag? Oder ist es jetzt dann endlich Geburt, die einmal zu Stand kommt?
0: Nein, es ist nicht zwei Jahre. Also wir haben die Liegenschaft gekauft im Sommer letzten Jahr. Okay. Äh, das ist eine Liegenschaft, die unter Denkmalschutz ist. Äh, es ist eine Liegenschaft, die schon äh, Aufzeichnungen hat, äh, aus dem Jahr 1447. Also, es ist eine Liegenschaft, die über 600 Jahre alt ist. Denkmalgeschützte Liegenschaft. Denkmalschutz bezieht sich aber hauptsächlich auf die Fassaden bezieht sich auf gewisse Strukturen im Inneren und es bezieht sich auf zwei äh, alte Öfen. Also es ist nicht so, dass wir extrem stark vom Denkmalschutz abhängig sind, wobei wir äh, die Beamten, die, die, die Denkmalschützer natürlich sehr eng mit ihnen zusammengeschafft mhm. haben. Wir haben äh, jeden Schritt haben wir mit dem Denkmalschutz abgesprochen. Das ist ja ganz wichtig. Und die Abklärungen und die Eingaben, wo wir kann die haben einfach jetzt ein rundes acht Monate oder ein Jahr gebraucht. Wir haben angefangen am 20. August mit, äh, mit der Arbeit. Wir gehen davon aus, dass die Hauptarbeiten im Verlauf des nächsten Jahres fertig werden. Sein. Das äh, sicher im Frühsommer. Und dann kommt nachher das Innenleben, kommen die, äh, die Möblierung, die Installationen, die dann kommen. Und wenn man es richtig will machen dann braucht es halt einfach die Zeit. Und wir nehmen uns diese Zeit auch ein paar, lieber ein paar Monate mehr als ein paar Monate weniger.
1: Ja und soll dann aus richtig schönes großes Opening gehen? Verzähl äh, uns doch etwas, was wir jetzt ich habe schon gehört was es ist und zu welchem Gruppen von der Hotels wir gehören.
0: Also es ist ein sehr grosses Anliegen von Peter Spohler und auch von mir, dass wir äh, sicher ein Hotel wählen, das wo in einem oberen Standort ist. Aber wir wählen auch ein Hotel für die Bevölkerung von Zürich. Wir wählen ein Hotel, wo die Bevölkerung von Zürich hineinkommt, wo man einfache Zürcher Spezialitäten ja. äh, kann geniessen kann. Wir werden eine Bar haben, die äh, mit einem Restaurant verbunden ist. Wir werden eine grosse Aussenterrasse haben. Ähm, im Sommer mit rund 60 Plätzen, wo wir äh, kleinere Sachen offerieren. Und selbstverständlich haben wir im ersten Stock, das ist auch äh geplant, ein Goumer-Restaurant, ähm, wo wir eine separate Küche haben. Und dann in den Stöcken oben in den drei Stöcken, werden wir rund 14 bis 15 Zimmer haben. Äh, geräumige Zimmer und äh, was natürlich am Florhof äh, uns besonders gefällt ist, das ist ein bisschen eine kleine Oase, in Zürich selber, ist äh, Schauspielhaus, Kunsthaus, äh, ein Steinwurf weg vom Bellevue, <lacht> also eine ideale, eine ideale Lage und doch sehr einen ein sehr ein lauschiger Garten. Also wir sind, äh, für uns ist es ein Herzprojekt und, äh, äh, wir sind sehr zuversichtlich, dass das auch so aufgenommen wird.
1: Wird es ein Relais-Chateau-Hotel? Wird es ein Lalique-Hotel? Wird es was jetzt?
0: Äh, ich, wir so wir haben Kindes? das noch nicht ganz äh, klar. Ich meine... Unsere Hotel hier in, in der Villa Können Lallig ist oh. ein Rollen-Château. Wir werden jetzt uns jetzt auf Sterne. Äh, wir Sterne, das wissen wir noch nicht. ob wir irgendwie ein Leading machen oder was weiß ich was? Uns geht es wirklich darum, dass wir Qualität haben. Es soll ein Hotel sein, wo wir sicher auch äh, können uns abstützen, ein bisschen auf die Erfahrungen, die wir haben mit Lalik. Wir haben ja insgesamt jetzt äh, rund vier Hotels, oder drei Hotels und vier Restaurants, die im Lallig-Stil sind. Und es soll aber auch speziell werden. Es soll nicht irgendwie ein Abklatsch werden von der Villa oder von chateau la oder von Glen Turret mhm. vom Restaurant, sondern es soll äh, ein eigenständiges Hotel geben mit dem Charakter, wo wir auch respektieren werden, die Herkunft, äh, das altehrwürdige Haus, mir fast 600 Jahre alt ist, äh, dem müssen wir auch äh, Rechnung tragen.
1: Du bist ich, aufgewachsen in dem Quartier, wo das Hotel steht, gell?
0: Ich persönlich nicht, nein, ich komme aus okay. dem Fricktal, aber ah, Fricktal. der Man Peter Spuler ist, äh, voilà. ist in dem Quartier rund 200 Meter weiter oben aufgewachsen und äh, sein Vater war ein langjähriger Kochchef gsi vom Dolder.
1: Okay, also mit anderen, wo du hast genau gewusst, wenn du anrufen musst, in dem Moment, wo es sagt, das Hotel ist zum Verkauf und damit es in die falsche Hand kommt, ein andere Investor, du bist Bekannt dafür, dass du etwas ganz allein machst, mhm. du machst es lieber mit Leuten, die im gleichen unternehmerischen Geist handeln wie du, kurz entschlossen sind, spontan
0: sind. Ja, es war natürlich nicht so, gewesen, dass ich jetzt da äh, gesagt habe, soll ich einen Peter Spuler anrufen und äh, mhm. ich brauche noch einen Partner, ich hätte das auch allein gemacht, ja. ich habe aber gewusst gehabt, dass der Peter Spuler eine enge Beziehung hat zu Zürich weil er äh, ein zürich ist, in Zürich aufgewachsen ist. Und ich kann mir das vorstellen, dass er an so einem Projekt interessiert ist, zumal auch äh, seine Familie bzw. sein Vater äh, aus der Hotellerie kommt und ein bekannter Chef war. Und ich habe ihm ein SMS gemacht und er hat mir äh, innerhalb von fünf Minuten zurückgeschrieben, ich bin dabei. Und äh, ich glaube, es, es geht nicht nur darum, jetzt um eine Investition zu machen. Natürlich will man, dass es auch profitabel ist, aber es darf auch etwas sein, was ein bisschen Spaß macht. Und ich glaube, wir machen etwas, wo, wo, wo ich gesagt habe, eine Herzangelegenheit ist von uns beiden. Und eben auch in der Zürcher Bevölkerung soll Spass machen.
1: Das ist absolut. absurd. Silvio, es ist auch so, dass, wenn ich ich kenne ja beide, und ich muss ehrlich sagen, es sind spontane Typen, und wenn ihr etwas macht, macht das richtig. Und das ist eben das, was Unternehmen und Startups ups grundsätzlich unterscheiden. Ihr macht das wirklich, wieder ihr etwas wollt, ermöglichen und erbringen. Und andere machen es einfach um schnell holen, machen und es dann wieder verkaufen. Das ist nicht deine Art. Ich sehe das auch in dem Hotel, wo ja ein Haus war, ein Fabrikantenhaus von Rüri Lalik, hm. wo er ziemlich oben aber gewirtschaftet ist halt auf der von Natur nach so und so vielen Jahren ist es nicht mehr so gut zu und du hast es dann mit der Fabrik zusammen glaube zum Kauf angeboten ist, hast du dann auch nicht ewig lang gebraucht um zu sagen doch dann mache ich auch ein Hotel, du bist indirekt jetzt auch Hotelier geworden wie der Peter Spohler angeblich schon war ist oder Restaurateur, aber was ist es jetzt was dich motiviert hat, da auch Zwei-Sterne-Restaurant zu und Wirklich eine sensationelle Ortschaft, äh, im Sinne von, dass es wirklich extrem ruhig ist, schöne Landschaft, das ist perfekt Was kannst du da dazu noch sagen, was ist die Motivation?
0: Sicher so, äh, zu dem ersten Punkt ja. äh, vom Hotel, sei jetzt das Villain-Ralix, sei es äh, im Vordergrund steht eines teils die Werterhaltung, es muss sich aber auch rechnen mhm. also es ist nicht so, dass man äh, einfach sagt, man hat ein Herzensprojekt, oder ein liebhaberprojekt und das soll einfach kosten, sondern es muss sich rechnen lassen. Und es muss, äh, in Zürich haben wir den Vorteil, dass es an erstklassiger Lage steht, wenn das Hotel bekannt wird, oder das wird, da habe ich keinen einzigen Zweifel daran, ja, wird auch die Werthaltigkeit äh, und möglicherweise sogar eine Wertsteigerung drin liegen. Hier in der Villa Generalic ist es etwas anderes, weil die Villa rené ist äh, im Noerland, zumindest in den Vogelsen, hinein, im, äh, im Wald. Und ähm, äh, die Leute hier hinüber zu das war am Anfang gar nicht so einfach. Gewesen. Oder haben wir vielleicht das es sei schwerer. Es ist ja so, dass natürlich die Villa rené ist entstanden ist, durch, durch die Tatsache, die du gesagt hast, René Lalik hat die Villa 1929 gebaut, zur gleichen Zeit, äh, gerade nach dem Ersten Weltkrieg, wo er auch seine Manufaktur aufgebaut hat, ähm, hat das alte Regelhaus gemacht und wir haben dann gewusst, wir müssen das Haus wir müssen schützen, wir müssen das renovieren, sonst geht sonst es zusammen und wird zu einer Ruine. Und so ist das, ist das entstanden, dass wir uns überlegt haben, was machen wir mit dem Haus. Wir will ein Gästehaus machen, äh, haben dann aber relativ schnell davon abgesehen, weil wir einfach keinen, zu wenig Platz hatten, zu wenig Zimmer, kein Platz für eine Küche und für das Restaurant. Und ich hatte zur gleichen Zeit im Jahr 2018 2009 mit Mario Botta ähm, Chateau vorher die Kathedrale des Weins gebaut und habe ihn um Rat gefragt und äh, er hat gesagt, ich würde dir empfehlen, neben dem Haus ein separates Restaurant zu machen, das sich unterwirft in diesem Alterwürdigen Haus. Und äh, so ist es dann auch passiert. Ich hatte dann das große Glück, gehabt, ähm, im Jahr 2014, bevor wir das aufgemacht haben, im Jahr 2015, äh, den Jean-Georges Klein zu äh, kennenlernen. Ähm, er hatte drei drei Michelin-Stern-Hotel, Restaurant-Hotel, äh, fünf Stern-Hotel und drei Michelin-Stern-Restaurant, Dre eine halbe Stunde von hier in der Lorraine hat sich aus privaten Gründen verändern und äh wir haben dann das Glück gehabt, dass wir zusammenarbeiten haben können zusammenarbeiten. Er ist äh, mit seinen drei Sternen quasi im Gepäck mit seinen Mitarbeitern und es ist auf einen Schlag ist es äh, bekannt worden, weil er in Lalik es ist ein Hotspot wurde, was er auch heute noch ist. Wir sind komplett ausgebucht äh, bis im September Oktober. Äh, es ist ein voller Erfolg seit acht Jahren und das hat mir natürlich auch den Mut gegeben und äh, die Überlegung, dass wir mit Lalik zusammen dass man etwas Gemeinsames machen kann. Das heisst, man kann seine Energie schöpfen. Und Nach der Villa renal 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 lafaurie gerade wie vom Chateau Ikem, ähm, im Herzen vom, von Bordeaux, Und, äh, wo wir dann umgebaut haben, auch in ein Fünf-Stern-Haus äh, mit zwei Michelin-Sternen heute äh, ein Punkt ist für aber eines Teils, aber auch für den ganzen Öno-Tourismus äh, ist es ein wichtiger, wichtiger Punkt geworden. Und all das zusammen, ich glaube, es ist die richtige Synergie, die man finden muss, es ist das richtige Amalgam, das man muss und dann kann man auch Erfolg haben.
1: Okay. Ja, also wir haben jetzt ja dürfen, neben dem, dass wir jetzt die Häuser haben gesehen, auch gestern ein Museum anschauen von Lalik. Das hast auch du aufgebaut. Und zwar, glaube ich, es ist nicht nur, dass du es aufgebaut hast, du hast uns auch gestern eine Führung, und zwar sehr kompetent. Es sind mehrere Flaggansammlungen, die du zusammengekauft hast, von verschiedenen mhm. grossen Sammlern, zu einem Zeitpunkt, wo es auch schon nicht billig war, aber mhm. heute wäre es schon fast nicht mehr zahlbar und vor allem nicht mehr aufzufinden, das hat mein Vater mir auch immer gesagt. Wir müssen heute einen viel grösseren finanziellen Aufwand, aber noch viel grösseren Zeitaufwand um die gleiche Sammlung, wie wir sie an der Bahnhofstraße haben, nochmal aufzubauen, weil einfach die guten Stücke sind heute in privaten Sammlungen oder in staatlichen Sammlungen und können dort nicht mehr so schnell und gut wieder führen. Aber mich bewundert auch heute, wie du uns durch die Volksbrücke geführt hast von Lalling, und du hast das gemacht, wenn du nie etwas anderes machen würdest, als Fabrikführer Du hast jedes Subjekt, jede Abteilung aus dem FF kann Also ich habe nie nur einen Fabrikant als Präsident dieser Firma erlebt, der dann auch unsere persönlich gibt. Er lässt immer Leute das machen. Und ich finde das eben so schön, wie du für alles noch Zeit und Energie und Freude hast, das selber der hm. Leute zu ermitteln. Also das zeichnet dich aus. Und auch, wenn man mit dir über Wein redet, da sieht man ein Glänzen in deinen Augen. Man sieht das Fach, Fachkreuz, du hast Wein aus anderen so Regionen der Welt. Da gibt es ja auch wie Weinhund in Zürich. Ich darf ein bisschen Werbung machen in meinen eigenen sandig tanz Weine. Ja, wohl, das ist meine Am Schwiegertochter. Tag. Genau, ja. Absolut. Okay. Und der hat auch wunderschöne Lorikflaschen. Man hat gestern mhm. von diesen Verköstungen. Also, das ist etwas Wunderschönes, wenn man kann Kunst und Weinart mhm. unter einem Dach oder einer Flasche mhm. quasi feiern. Aber es erstaunlich ist eben, wie man noch hört, wie das alles produziert wird, wie exklusiv das alles ist. Wir haben auch heute Sachen gesehen, die auch bei wieder in exklusivster Form gemacht wird, nummeriert, mhm. dass es ja nicht mehr gibt. Und ich habe auch gemerkt, du bist nicht jemand, wo sagt, ich muss dann an so viel Stück machen. Also, du sagst zwar schon, ich mache maximal 1000 Stück. Aber wenn es dann halt aufs Mal nur 100 sind, macht und vielleicht schon früher wieder ein neues mhm. Design da ist, wird mal sehen, dann nicht ganz fertig gemacht. Vielleicht wird sie mindestens fertig gemacht. Mhm. Aber es ist ja so, dass sie nie überzeichnet wird. Das ist auch ein Markenzeichen von dir, dass du Wort haltest zu dem, was du sagst. Mhm. Das ist sehr wichtig, glaube ich, in unserer Branche, dass man ethisch sehr korrekt ist und die Leute nie für dumm verkaufen ja. Und wenn man etwas macht, muss es wieder etwas sein, was mindestens gleich gut oder besser ist, was man schon besonders Sonning gemacht hat. Aber deine Manufaktur von Porzellan, die.
0: Kristall. Äh,
1: Entschuldigung, Porzellan, sage ist Porzellan. <lacht> es ist so, dass das unglaublich ist. Es hat sehr viel Gemeinsamkeit, auch mit der Urindustrie. Ich weiss nicht, ob dir das bewusst ist, ob du je etwas mit der Uhrindustrie am Hut gehabt hast, oder mindestens im Ansatz hast, aber es ist interessant, wo ich die Führung gemacht habe. Durfte, heute Morgen habe ich gedacht, da hat es aber schon ein viel vom Werkzeug machen, vom äh, Polieren, vom, vom Kontrollieren, zwischen den Produktionsschritten. Das Einzige, was noch ins Feld ist, sind die Hochhöfe, wo über 1000 Grad heiß wird, aber es ist hochfassend mhm. und es ist auch relativ sehr super bei dir und auch die Spedition ist eindrücklich um mhm. zum schauen, wie ich, genau gleich wie mir auch und mhm. modern auch sind. Also Kompliment für das. Aber eben meine Frage, ob er mit der Industrie je eventuell auch irgendwie geklebt haben, nachdem wir gewisse Kontakte sind, bleibt mhm. noch offen.
0: Also vielleicht ganz kurz auf deinen ersten deine erste Hinweis vom Museum. Ja. Wir haben das Glück, dass es ein nationales ist. Das Museum gehört dem französischen Staat. Es gehört, es ist finanziert worden von der Region. Für uns ein absoluter Glücksfall, weil es gibt uns die Möglichkeit, dass wir nicht nur unsere Geschichte und Geschichte von René Lalleck äh, können in dem Museum zeigen, dass wir auch unsere äh, Stücke und Post-Privatsammlungen teilweise ähm, weltweit können, äh, äh, können, können zeigen, sondern eben auch anhand von Filmen können, können zeigen, wie, wie produziert wird. Weil Manufaktur selber, äh, ist ja nicht öffentlich zugänglich, genau wegen diesen Öfen, wegen 1400-gradigen Öfen. Ähm, wenn da kleine Kinder um springen, dann kann das äh, äh, eine sehr äh, eine ungeschickte Sache werden. Ähm, aber das Museum ist wirklich für uns ein Glücksfall. Äh, die zweite Punkt, wo du angesprochen hast, von den Mitarbeitern. Und doch mich wieder aufs Erste zu sprechen, auf die Werterhaltung und die Wertschätzung. Für mich ist es extrem wichtig, ob jetzt, dass äh, meine Mitarbeiter sind, äh, im Werk, wo, von in der Manufaktur von Wingen oder meine Arbeiter, äh, in meinen Weingütern im Boro. Für mich ist die Wertschätzung extrem wichtig. Das heisst, ohne, äh, meine Mitarbeiter ohne Zusammenarbeit mit ihnen äh, wäre ich nie. Nicht. Das heißt für mich ist extrem wichtig, äh, gute Mitarbeiter zu haben und auch die Wertschätzung können, und den Respekt zu entgegenbringen und auch ihre Vornamen können zu kennen, wenn man durch das Werk durchgeht, äh, weil das ist, es wirkt extrem motivierend. Die Leute, wenn sie sehen, der, der Patron kennt, äh, kennt meinen Namen, äh, er grüßt mich, er gibt mir die Hand das ist extrem viel wert und das ist für mich wichtig um auf deine Frage von der Uhr zu sprechen zu kommen äh, du hast äh, ein wunderschöne Jahr 2007, ganz klar ein Unikat auch aus Glas weil der René Laliquet hat ja in seiner Zeit nur mehr Glas gemacht, hat kein Kristall gemacht aber ganz ein wunderschönes äh, Werk auch äh, die Patina die, die braune Patina äh, extrem schön erhalten also ein grosses Kompliment ähm, Lalik hat du hast es erwähnt es ist es Uhr von Zenit. Er hat mit verschiedenen Uhrenmanufakturen, er hat mit Omega, hat er zusammen er zusammengeschafft. Er hat mit jäger lecoultre hat er Atmos gemacht äh, Im Prinzip der, der Rahmen von der Atmos. Die sind beide in diesen Museen von der Omega bzw. von Jäger lecoultre äh, ausgestellt. Äh, wir haben vor äh, acht Jahre, neun Jahre mit Parmigiani eine, äh, eine Zusammenarbeit gehabt, wo wo es um Pendulen gegangen ist, auf Pendulen, äh, bzw. um Taschenuhren, die äh, sehr gut gelaufen sind, die okay. wir in limitierten Auflagen gemacht haben. Wir persönlich sind kein Uhrenmacher, äh, aber wir können äh, weiterhelfen, damit, dass man vielleicht gewisse Dekorationselemente, einbringen, Raume einbringen können, wo die die Uhr noch ein bisschen mehr zum Funkeln bringt, äh, und auch vielleicht eine gewisse Wertsteigerung kann dazu bringen, weil es dann eben eine ganz limitierte Auflage ist. Äh, und insofern gehört es auch zu uns. Es ist ein NDA, oder DNA, besser gesagt. NDA, französisch. Ein DNA von, ähm, vom, vom René Lalic. René Lalic hat ja sehr viel gemacht. Er hat ja nicht nur, äh, Glas gemacht, sondern er ist am Anfang von seiner Karriere, ist er Juwelier gsi und drum passt das hervorragend hin.
1: Ich glaube, es kommt alles irgendwie wieder zurück zu dem, mhm. was er mal gewesen ist. Und Ich finde es schön, dass du eben auch alte Wege wieder neu begehrst und auch ich sch schürst von neuen Medien und von neuen mhm. Aufgaben. Und das glaube ich, tut der possible das ist das, was auch im Elsass Ich glaube, die Leute sind eben jahrend du man merkt auch die gewisse Nähe zu Deutschland, aber doch nicht zu so näher. Also man hat da irgendwie immer gesunde Instanz, aber die Leute reden auch sehr gut da, wie in der Westschweiz zum Teil im Bereich von Fribourg und Biel äh, eben beide Sprachen oder haben eine lustige Sprache daraus mhm. Und ich finde das eine sehr angenehme Gegend, weil jedem mag am anderen etwas gönnen. Mhm. Und es ist auch schön, dass da... Die kleinen, dörflichen Charaktere, vor allem nachdem man glaub, von Straßburg weggefahren ist. Es wird dann sehr schön und sehr ländlich und typisch französisch. Und das haben wir sehr schön mhm. gefunden, gestern bei dieser Anfahrt. Aber eben, es bedingt auch, dass es Leute gibt, die bereit sind, in die Region immer wieder etwas zu investieren. Weil ansonsten ist es eher ein bisschen, äh, sage ich eher, verschlafene, ruhige Gegend, wo nicht industriell je im Fokus gestanden ist. Aber das also, darf es oder? Soll sein. La Grande Nation muss ja auch irgendwo einmal ein bisschen, ein bisschen zur Ruhe finden. Also von dem her, war, glaube ich, auch das ist sehr interessant von der geopolitischen Situation da. Mhm. Und ich denke in dem Sinne auch, dass wir haben gewisse Sachen erfahren konnten, die wir nur dank die jetzt haben mhm. können erfahren konnten. Und ich würde mal gerne wissen, was du dann ansonsten so planst. Du bist jemand, der eigentlich alles auf dich zukommen aber es kommen immer schon wieder Sachen auf dich zu, bevor du überhaupt etwas abgeschlossen hast. Und das ist ja unternehmerisch etwas, was fantastisch ist, wenn man eigentlich nicht immer selber muss aktiv werden muss, um etwas zu initiieren, sondern man ist so bekannt, wie eben andere Unternehmen, die ich auch schon im Tag habe, die dann von sich aus immer wieder etwas anziehend die weiter erfolgreich wird.
0: Ich denke, wichtig ist, äh, du sagst es richtig, René. Wir haben verschiedene Projekte auf verschiedenen Ebenen mit verschiedenen äh, Zusammenarbeiten. Jetzt nicht nur mal in der Partnerschaft, ja. wo wir vorhin davon geredet haben, sondern auch mit Künstler mit Künstlern wie Damien Hirst, dann ist Kapoor, jetzt James Turrell, ganz aktuell. Dann aber auch mit Musiker, Jean-Michel Jean haben wir zusammengeschafft, mit Elton John, der ein großer Fan ist von Alic mit grossen Automarken, die wir zusammen schaffen. Und wir haben verschiedene Projekte, die laufen. Die einen Projekte laufen sehr schnell. Die haben wir innerhalb von einem Jahr entwickelt. Andere die gehen fünf, sechs, sieben Jahre. Und darum ist es eben spannend, dass man irgendwie immer wieder etwas am Laufen hat und dass sich immer wieder ein Projekt sich realisieren kann. Und man, ich sage immer, man muss in einem Projekt Zeit lassen. Man darf es nicht äh, versuchen zu forcieren, weil wenn man es forciert, kommt es meistens nicht gut raus. Okay. Und darum gebe ich jedem Projekt gebe ich die Möglichkeit in der Schnelligkeit, was es braucht, aber es am Schluss muss auch perfekt sein. Und das ist für mich so und so. Und auch die Weise, die wir haben äh, bei Lalik, äh, Made by Excellence, es muss absolut äh, das Beste sein. Und das im Interesse des Kunden.
1: Bis du vielleicht nicht bei allen Medien mhm. hast, äh, Was willst du mal sagen, wo eigentlich du nie richtig verstanden worden bist oder wie du mal betont, haben, was du gemacht hast oder wie du gemacht hast. Da hast du eine freie Plattform. Sag doch, was du im Leben an Erfolg oder an, an Sachen erlebt hast, die du auch vielleicht sagst, das hat mich enttäuscht dass ich dort nicht können, der Erfolg gar nicht mhm. an anderen Projekt gehen
0: ich glaube, wichtig ist, das ist sicher auch bei dir so René, dass ja. man sagt, Schuster bleib bei deinen Leist, mach das, wo du gut kannst, wo du das Gefühl hast, du bist gut drin. Und ich denke, das ist das ist das Wichtigste. Ich bin aber auch überzeugt, dass Misserfolg und Misserfolg haben wir alle, dass wir haben Misserfolg im Geschäftsleben und Misserfolg im privaten Leben. Aber es kann nicht einen Erfolg geben, wenn man keinen Misserfolg hat. Es gibt Gegensätze. Die Gegensätze muss es geben, weil es kein, wenn es keinen Gegensatz gibt, dann gibt es nicht Tag und Nacht. Also es gibt einfach, das ist extrem ja. wichtig, dass man eben auch vom Misserfolg kann lernen Und wir haben alle unsere Erfolg und Misserfolg im täglichen Leben und im Berufsleben generell auch. Und ich kann nicht sagen, ich muss auch sagen, dass gewisse Misserfolge, die ich gehabt habe, ich kann auch Fehler vermeiden will weil ich eben nicht immer nur Glück gehabt habe oder nicht nur immer Erfolg gehabt habe. Und der Erfolg messt sich schlussendlich sicher auch anderteils mit der harten Arbeit. Das ist, ich kann nicht sagen, man hat einfach Erfolg. Es, 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 man muss auch eine Leistung erbringen, dass man einen Erfolg kann kann. kann anbringen. Aber ich glaube, man sollte sich einfach nicht auf allzu viele ähm, äh, Plattformen rauslassen und wirklich dort bleiben, wo man sagt, das verstanden. ich und wenn ich sehe, das finde ich jetzt nicht so gut, dann muss man halt auch eine Entscheidung treffen und sagen, à jetzt haben wir es probiert, aber es geht nicht, dann hören wir auf mit dem und machen etwas anderes. Ich denke, bei dir ist das ähnlich, dass man das halt dann irgendwie äh, so muss akzeptieren muss.
1: Genau. Und nur durch Niederlagen wird man stärker. Das, das heißt ist so. Absolut absolut, ja. Aber viele Niederlagen hast du im Leben nicht durchstehen. Äh, du, du hast vielleicht gewisse Erfahrungen gemacht, und gesagt hast, das müsste ich so nicht mehr machen. Äh, aber im Prinzip tust du immer auf Menschen. Vertrauen. Das ist deine hm. große Stärke.
0: Was wichtig ist, ähm auch, man muss neugierig bleiben, das, das heißt, was man, was man macht, auch offen für neue Sachen, äh, das heißt jetzt nicht, dass man jetzt konstant immer muss neue Projekte haben ja. aber neugierig sein im Leben, das hilft auch, sagt man, zu einem, zu einem, zum Eltern werden. Äh, wenn man keinen Lebensinhalt mehr sieht und das ist leider vielfacher so, dann nachher äh, verliert man auch plötzlich die Lust am Leben und Neugierig ne Neugierig zu sein ist etwas, wo, wo wichtig ist äh, im Privaten wie aber auch im Geschäftlichen und ein, ein gutes Buchgefühl. Ich tue mich sehr stark auf mein Buchgefühl verloren, wenn ich etwas Neues äh, ähm, entwickeln oder eine neue Idee haben oder eine Vision haben, äh, dann äh, lasse ich auf mich hinein und sage, fühlt sich das gut an? Fühlt sich das richtig an? Und wenn die Antwort ja ist, dann mache ich es und ja. sonst äh, mache ich es nicht. Oder, was auch schon oft der, der, der Fall war, ist dass ich ein Projekt hatte und ich bin auf Widerstand gestossen. Und dann habe ich es nochmal gemacht und dann bin ich wieder auf Widerstand gestossen und dann habe ich es mit dem Kopf realisieren und dann ist es zumindest Misserfolg geworden. Und das merke ich heute, wenn ich auf einen Widerstand stoß, äh, beim zweiten Mal sage ich, ist nicht für mich. Okay. Und äh, äh, dann ziehe ich mich zurück und in den meisten Fällen habe ich das auch richtig gemacht. Und das kommt wiederum von dem, von dem Buchgefühl, das man mit dem Alter einfach auch entwickelt.
1: Gratulation. Da kommt natürlich die andere Frage, die auch ich mir persönlich stellen muss. Was passiert denn mal mit dem, was ich aufgebaut habe, respektive die Generationen vor mir? Wie ist es bei dir? Du bist jetzt in der zweiten, dritten Generation, oder?
0: Also mein Onkel oder mein Götti, Brüder ja. äh, Bruder von meiner Mutter, hat die aufgebaut ja, 1976, ja. 1976 und ich bin 1980, äh, 1980 eingestiegen dort. Ähm, wir haben das eine lang zusammengeführt und dann haben wir uns den Weg getrennt und okay. jeder hat seine Dinge gemacht. Also bei mir ist, kann man sagen, es ist in der ersten Generation. Ich okay. habe einen Sohn, der sehr stark interessiert ist am Parfum, der sehr kreativ ist, der okay. äh, seine eigene Linie hat, der äh, äh, Maison wirklich äh, super öfter macht und äh, äh, auch in allen. Äh, Warenhäuserinnen ist heute, äh, große mhm. Warenhäuser. Und auch natürlich ein Verwaltungsrat von Lallig. Er hat äh, äh, 16 Jahre bei Lallig geschafft. er kennt ja, Lallig im schon. FF. Und äh, er und Florentina haben äh, zwei, zwei Töchter, also ich habe zwei Enkelkinder, äh, die sehr viel Spass machen, die äh, acht Monate alt sind und äh, ja also das äh, da ist schon eine Zukunftsvision äh, da und ich glaube wir haben alle auch mit dem wie sind alle wie affin äh, ja. meine Schwiegertochter leitet den am Zeltweg ähm, sie macht das gut auch mit sehr viel Leidenschaft und wir haben natürlich auch unsere eigenen wie wo wir eines Teils über über äh, unsere handlich wiehandlung vertrieben aber anderen weltweit über weltweit auch äh, eine Öffnung haben
1: also das, ist schön, dass ich merke, du willst ja gar nicht über allzu konkret über die Zukunft reden, ob du Stiftung machen oder so irgendetwas verkaufen. Du bist noch so aktiv, du hast noch gar nicht im Sinn, irgendeiner Form einmal langsam zu sagen, ja, ich das Leben genießen. Das ist schön, aber nur, wenn man es mit Business verbinden Es geht mir eigentlich sehr ähnlich wie dir, mhm. aber trotzdem muss ich eben auch, weil ich keine Nachkommen habe, irgendwann nachzudenken, was machen wir mal, weil sonst haben wir dann ein Problem mit den Leuten, die uns jetzt Absolut. dienen und wahnsinnig fördern. Mhm. Und ich sage darum, wir müssen uns diese Gedanken leider auch machen. Es ist für uns zwar ein bisschen wie ein Reto schauen mhm. aber es ist eben doch auch ein Vorausschauen, wenn man schaut, was man aufgebaut hat.
0: Aber ich glaube, da hast du, du hast es am Anfang auch gesagt äh, wichtig sind die Mitarbeiter. Mitarbeiter. Ja, äh, gute Mitarbeiter stellen ja auch eine gewisse Garantie für die Entwicklung beziehungsweise Kontinuität von der, von der Firma dar. Ob, äh, ob jetzt das ein Familienunternehmen ist, oder ob es, ein, ob es eine Public-Gesellschaft ist, äh, wichtig sind auch die Mitarbeiter, um auch die Kontinuität mhm. können zu garantieren. Und am Schluss vom Tag muss man sich halt dann überlegen, will man es in eine Stiftung bringen, Will man es, in was für eine Form soll die Firma weiter existieren? Und wichtig ist aber dann auch, bei einer Stiftung ist der Stiftungsrat, man muss ja entscheiden, schauen, dass die, dass die Gleise richtig gestellt sind. Und äh, die Visionen, die du hast als, äh, als Firmeninhaber, dann eben auch äh, so weitergeführt wird und nicht, dass dann dort äh, etwas passiert, was man dann eben nicht, nicht möchte oder nicht vorgesehbar sind.
1: Ich glaube, dazu kann man nicht mehr viel dazu sagen. Herzlichen Dank für das super, nette Interview. Wir haben das sehr genossen. Also ich kann wirklich empfehlen, jedem mal, wo es kulturell fördern lässt, den Herz und den Kulinarien sich verwöhnen lassen. Ich weiss nicht, ob auf dem hohen wo wir es dürfen erleben, mit deiner persönlichen Führung und allem. Man das kann das immer anbieten, aber auf grundsätzlich da merkt man, wie ist die wenn man im Alsass ist. Vielen Dank für das Interview. Danke dir, René. Die Postkarte kommt symbolisch schon mal voraus, aber <lacht> Du kannst auch mehr haben. Und wir sind ja beide in Zürich ja. Hei, also. Jederzeit im Uhrenmuseum gerne. an der Bahnhofstraße. Willkommen und danke und auf sehr bald wieder ja. einmal. Herzlichen Dank, René. Bitte. Merci.